0: Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez, Fernando Soldevila y Tomás Husin.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy me acompañan eh, la plana oficial de momento y vamos a empezar con con lo que el público ha venido a ver. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Perdóname, yo no soy Antonio, yo soy Ray. ¡Yo soy Ray! <risa>
1: Hola Ray, ¿qué tal?
2: Muy bien, aquí estoy intentando sustituir a Antonio. Soy más listo que él, pero Antonio es más gracioso, es verdad.
1: ¿Cuánto tiempo hace que no te teníamos por aquí? Demasiado, demasiado. No recuerdo no, cuánto. Tres perdón. entregas
2: creo que han sido las que he fallado, dos o tres, dos o tres.
1: Oh, es, son dos meses enteros. No.
0: Creo que han sido dos, ¿eh? creo que han sido dos. Sí, a mí hombre. se me ha he hecho el largo, te he echado mucho
3: de menos. ¿eh, Antonio? Dos no han sido, han sido más
0: de dos. Porque dos me hice yo con Ray, nosotros dos solos.
2: Bueno, pues es que el batería y escorpión no lo cuento. Ese no es no. ciencia ficción, yo ahí no participo. Claro.
1: Ese de momento es ciencia ficción, pero de ahí puede salir un espino. O sea, los batería y escorpión fueron porque no había nadie más. Bueno,
2: entonces oficialmente, oficialmente puedo decir que Fernando ha faltado a 21 ya puestos.
0: Sí, pero no, yo no he firmado nada en el ya puesto. Ni yo en materia de escorpión. Bueno,
1: como podéis escuchar, Fernando también ha estado mucho de menos, Antonio.
0: Sí.
2: Yo me alegro mucho de estar aquí y por fin he vuelto a a mi casa, la que siento mi casa y ya está. Hacía tiempo que no venía y ya por fin, por fin he podido hacerlo. Muchas gracias por invitarme.
1: Tomás, ¿qué tal? Que decías en el falso directo que que por fin te te vamos a dejar las esposas. Tan incómodo para ti venir a este podcast. No, eh, palos
3: con gusto no duelen, como dije en el falso directo. Es que hoy es nuestro último episodio, antes de irnos de vacaciones y bueno, como el último día de colegio, pues estoy deseando, y perdonadme que lo diga, pero estoy deseando que acabe solamente por decir, guau, ya está, ya está dentro de dos meses, no, no grabamos. Además ha sido hoy un día muy chulo para mí porque son de esos días que, que ocurren una vez cada mucho tiempo y es que hoy he librado y no he ido a trabajar. Que además ha coincidido que mi mujer eh, trabajaba, con lo cual no estaba en casa, y mi hija estaba en la guardería, así que he estado solo en casa todo el día, o prácticamente todo el día. Así que muy guay, muy guay, muy relajado, muy tranquilo, he hecho mis cositas, así que muy bien.
2: ¿Ha estado de Rodríguez?
1: Sí, casi. Fernando, ¿qué tal? Te Te veo muy emocionado.
0: Bien, tío, bien.
1: ¿Cómo va?
2: Está entre asqueado por estar aquí y asqueado por tenerme aquí.
1: (risa) Algo le pasa hoy a Fernando, que (risa) todavía
2: no no lo ha contado, pero algo te pasa.
1: Bueno, estuviste por España otra vez y creo que esta vez no hice spoiler, ¿verdad?
0: Sí, estuve una semana. Estuve una semana, hará hará dos semanas o tres, no me acuerdo, a principios de junio.
1: Tengo muchísimas ganas de que nos podamos juntar en en la misma habitación para para grabar. Antonio y Fernando tendrán que mantener la distancia de seguridad con lo que pueda pasar. La plana oficial vuelve a estar aquí, así que yo muy contento y y si queréis vamos con la primera sección. Ray Ray creo que ha hecho... eh, Siempre siempre lo de
3: la sección lo pasa muy rápido. La puerta se cierra muy rápido, Ángel.
1: Claro, es que normalmente cuando el director dice se pasa de sección, se pasa de sección.
3: Ya, coño, pero no no has dado tiempo. Escucha, Fran... eh, (risas) Venga, gracias por abrirme la puerta, ¿eh? Vale. Ahora, que digo que cabe mencionar que Ray ha hecho, un, ha hecho un Tomás, porque ya se le presentó así en un en un podcast y, y al siguiente capítulo ya no está, <ríe> ya ha faltado. Eso hizo lo, hice lo mismo yo, creo recordar. Nada, era un dato curioso solamente. Hola, Ray, buenas.
2: Tengo, tengo, tengo ganas de coincidir con Ray, lo reconozco, nunca lo he hecho.
1: Y eh, antes de, de empezar, como, como ya hemos dicho, esta va a ser la. Así son finales, el final de la cuarta temporada. Esto no quiere decir que de aquí hasta que volvamos no, no vayamos a emitir. Esto lo que quiere decir es que yo no, no voy a parar ni un minuto más en editar, por lo menos este podcast. Entonces, esto no quita que un día pues aparezca un batería de escorpión, si Fernando y Ray lo quieren, o si quieren. A, a, eh, se hacen tan invitados como yo en batería de escorpión o si hacemos un charlando o lo que sea. Lo digo esto porque, como sabéis, emitimos en Twitch y ahora más que nunca, sobre todo en esta época, que no vamos a emitir, que no vamos a hacer podcast, seguidnos en Twitch y activar la campanita. En YouTube podéis activarla y cada vez que alguien lo emite, o sea, pone un vídeo, pues te enteras. Pero en Twitch tiene un punto más de sentido. Si queréis participar en el directo y os enteráis cuando ha terminado, pues no tiene mucha gracia. Si activáis la campana, cuando entremos en directo, si podéis, si queréis acompañarnos, pues podéis estar en el directo. Así que, nada más que educa, seguirnos, Ciencia Afición, es muy fácil de de encontrar y activar la campana. Así, si llega ese día en el que emitimos algo en este verano, que luego no se editará y no se emitirá en podcast, pues podéis acompañarnos y y charlar con nosotros. Y vamos a empezar con la recomendación de la semana. ¿Quién quiere empezar? Venga, pues si queréis empiezo yo.
3: Estoy viendo, eh, bueno ya hemos hablado de de esta serie eh, anteriormente, pero bueno, estoy viendo la tercera temporada, la nueva temporada de For All Mankind en la plataforma de Apple, en, en TV+, Plus y bueno, me está gustando bastante, es una recomendación, no es una no, no recomendación, es una recomendación, la verdad es que está bastante guay, y nada, pues eh, un poco a, por hacer así una sinopsis rápida sin entrar en spoiler, se vio al final de la segunda temporada, básicamente la tercera, ya hemos dejado de, de luchar con, con otros países por la, el tener la hegemonía de la Luna, sino que ahora nos vamos a una carrera espacial para llegar a Marte, así que todo se desarrolla en torno a a lograr esa hazaña así que bueno, está está muy guay tiene un poco de cosas raras, ¿no? porque está un poco ambientada en finales de los 80, principios de los 90 y ves eh, ciertas cosas, ciertas tecnologías como por ejemplo un un Apple Newton Haciendo una llamada a FaceTime y dices, sí. vale, me cuadra. Me sí. cuadra porque son, es un dispositivo de, de aquella época, me puede cuadrar. Pero luego ves algunos centros de mando con unas pantallas ahí adheridas a la pared de, de LED que dices, Dios, ¿esto por qué? no Entonces, pues bueno, este es un poco así, hay un poco de cosas que te, te descuadran. Pero está, está bastante guay.
1: Sí, tiene que estar muy chulo estar ahí en esa mesa diciendo, a ver, ¿qué ponemos? ¿qué no ponemos? El otro día vi un artículo en el que se veía que habían puesto un iPhone 12 y estaban simulando que era la Newton, la Carcasa 6, la original. Y a mí me está gustando mucho. El primer capítulo, por ejemplo, parece una película. Ahora sí que es ciencia ficción. Lo otro era una, una ucronía, ¿no? En la que son eventos que ya habían pasado en, en nuestra realidad, pero se habían... Eh, había habido una bifurcación por un punto. Ese punto que hemos dicho muchas veces que es que los primeros en llegar a la luna fueron los soviéticos en lugar de... de Estados Unidos. Y hay una bifurcación, pero era todo cosas que hemos visto en el pasado pero pasando en distintas fechas y haciendo evolucionar la tecnología y la sociedad de manera distinta. En este directamente ya es ciencia ficción. Estamos yendo un pasito más allá y lo que se ve son cosas que ya están por delante y que presumiblemente en unos años, décadas, veremos. Porque no es ciencia ficción de ahora cogemos un agujero de gusano y viajamos a otro universo. Es plantearse salir hacia Marte desde la Luna, desde la Tierra, que haya una empresa que privada que esté compitiendo tú a tú con un, como con la NASA o con la Unión Soviética son cosas que parten de nuestra realidad pero yendo un poquito más adelante está muy chula, llevan no sé si 13 o 4 episodios cuando estamos publicando esto y, y no sé cuántos van a ser pero está muy muy chula, cada temporada está siendo mejor que la anterior eh, a mi gusto
2: me, me gusta me gusta lo que digo porque recuerdo ver la primera temporada que me gustó bastante, fue cuando hicimos lo del crossover con con Tomás y, y sí que es verdad que no me emocionó en su día, pero esto de la carrera por, por llegar a Marte sí que, me, sí que me interesa.
1: El crossover que si que si habéis recibido ya vuestra revista Ciencia Afición, ¿eh? ya la tengo aquí un, un ejemplar. En uno de los artículos, mira mira cómo suena, he hecho una impresión. En uno de los artículos está ahí un, una imagen de del crossover de un Antonio, un Ángel y un Tomás bastante más jóvenes en este mismo estudio uno. Y son eh,
3: versiones prepandémicas.
1: Versiones prepandémicas, es verdad. Aunque claro. él tenía más pelo, eh, no, tenía el mismo. En ese caso, estamos igual. <risa> pues eh, si tienes la oportunidad de seguirla, Antonio, te va a gustar cada vez más.
2: Si queréis, sigo yo. Perfecto. La que, la que he visto y que además recomiendo, que no es en sí la serie de ciencia ficción, pero sí que... Ya tiene estamos, bastante... Antonio, Los viejos no pero tiene, no, pero tiene un montón. Que no, coño. Echo, dejadme hablar, por favor. Que, pero tiene muchas cosas que sí que podrían ser ciencia ficción. De hecho, oye, sí, es ciencia ficción, ¿vale? Pero podría ser verdad. Es la de. la de Gotham. La de Gotham. Uh-huh. La serie son cinco temporadas. Las cuatro primeras son de veintitantos capítulos. La quinta tiene nada más que. Me parece que son doce capítulos y tal. Y ese, bueno, pues para los que no lo hayáis visto, entiendo yo que todos los que ven ciencia ficción más o menos saben de qué va el tema. Eh, pero bueno, básicamente es. Como es la vida del capitán eh, James Gordon, ¿no? De la policía de Gotham. Y de ahí hasta que hasta que renace Batman. Digamos que hasta que Batman se, se crea. Y entonces, pues, eh, ahí salen prácticamente todo el portfolio de malos que tiene Batman. Todos, cada uno con su historia de ciencia ficción. Es decir, están ahí por, por motivos raros de... Y, y motivos que le han llevado a tener esos poderes y al final pues, pues en fin, un entramado bastante chulo una serie policíaca bastante negra, gótica eh, tiene muchas eh, muchas cosas que te pueden desencajar en cuanto a, a términos de ciencia ficción, también en fin, eh, algunos fallos de argumento, pero en general la serie está, está bastante bien, merece la pena me, me, me ha gustado un poquito menos que la de, que la de Agents of S.H.I.E.L.D., porque esa me parece que es épica pero pero creo que merece mucho la pena verla Sobre todo hay que aguantar el primer tirón La primera temporada es la peor de todas Entonces, y, y todavía, y aún, así, aún así es entretenida A partir de ahí mejora Y ya la última temporada, sí que es verdad eh, Los últimos capítulos es como Nos hemos quedado sin presupuesto y esto hay que cerrarlo Y hay dos capítulos que lo cierran ahí un poco abruptamente Pero bueno, cierran todas las historias Y eso a mí me gusta, así que la recomiendo bastante Yo me quedé, eh,
3: creo que fue al principio o A mediados de la cuarta temporada no, no pude seguir viendo más en aquel momento Ya me, me desenganchó pero conozco un poco eh, de qué va la quinta temporada y, y bueno, ya por, por ver, la, ver terminar la serie y ver cómo termina, pues merece la pena quizás retomarla para, para terminarla. El buen recuerdo que tengo de esa serie era Alfred. O sea, Alfred para mí eh, en esa serie era pff, el, el máquina
2: de la sí, serie, ¿no? Eh, tiene, tiene momentazos Alfred. Porque es como ves? un bueno la, la historia de Alfred no es un secreto, pero no, bueno, básicamente él fue, él fue militar, tal, y ahí se ven por pues, muchas facetas en las que como tiene que criar a Bruce Wayne, esto no es un secreto, tiene que criarlo porque sus padres han fallecido en la base de todo, de Spoiler. Todo Batman. Bueno, que los padres de Batman mueren, no sé, es como si te dijera qué pasó en que la va, Que
1: Superman vuela, ¿no? Pero...
2: Exactamente. De hecho, yo la vi en
3: versión original y, y me gustó mucho pues el, el tipo de carácter de Alfred, no, ese tipo mayordomo británico, además el acento que tenía, la, la, sí. la forma de hablar que tenía. Y no sé, me, eh, fue un personaje que, que te, cada vez que salía en pantalla me, me seguía enganchando a la, a la serie era lo que me Esta era la lo que te
2: dice es que muchas cosas que de Batman son, son de Alfred realmente mm. y luego que reparte esto para que no veas uh-huh. sí bueno también le zurra también le, le zapan varias eh. también una <ríe> Esta es la
0: que sale de la mujer de Will Smith
2: sí sí las do, dos primeras temporadas sale bastante luego ya sí. menos
0: Dejé ¿Hemos de verla visto? cuando la reviven hemos sí.
2: cuando la reviven la cual la primera o la segunda vez ya <ríe>
1: <Hostia, qué dos. ríe> me, <ríe> no, me que imagino que no, la que
2: primera no, que <ríe> no hombre que te estoy vacilando
1: ¿Hemos visto a Fernando algún capítulo juntos? ¿De esta serie? Sí. sí. ¿De la mano? Sí. No, creo que sí. sí.
2: Abrazaditos. No, Cuando
1: No,
0: veíamos juntos,
1: sí. me parece. Yo de la dejé también la cuarta temporada. Se juntó que... como
2: lo más difícil, yo dejéis el final, no lo entiendo.
1: Se juntó que, que dejó de engancharme un poquito, no recuerdo por qué, y que en esa época también salieron, que no recuerdo cuáles, eh, cuál otras muchas series que, que, que preferí ver, porque me estaba desenganchando de... de De Gotham, pero cada capítulo que veía me gustaba. Quiero retomarla. Ya lo hemos hablado, así que. Muy bien. Guay,
3: guay. ¿Podríamos engancharnos a alguna serie los 5, los 4 más RAI? Y verla con con este nuevo sistema que ya puedes ver las series a la vez con con amigos. Si están en Prime, podemos
1: emitirlas en directo. Y estamos aquí todos.
2: Sí, como hacen ahora mucho en Twitch, reaccionando.
0: Sí, un reaccionando hay que hacer.
1: Y ahora, eh, Fernando, creo que va a hacer un reaccionando a Doctor Extraño.
0: Sí, ¿la habéis visto?
3: Sí. Hostia, me quedan los últimos 20 minutos Bueno, bueno pues, has visto, ha visto ya lo mejor. mejor Que me quedé dormido
0: Ya has visto todo el mojón o sea, no... bueno, a, <risa> ¿A vosotros os gustó?
1: Para nada ¿De Doctor Extraño no. estás
0: hablando? Sí, Doctor Extraño la segunda,
2: sí. la nueva Está es entretenida, ¿qué quieres que te diga? El
0: guión de la locura se llamaba, ¿no?
2: Me entretuve. Eh,
0: sí, el guión no hay por dónde cogerlo
2: Me gusta mucho La Bruja Escarlata El papel que hace, me gusta el personaje Me gusta que se vea el poder que realmente tiene Sí, me gusta
0: Pero el personaje, por ejemplo, de la Bruja Escarlata... O sea, yo la serie de la Bruja Escarlata la vi por encima. O sea, vi un par de capítulos, no me gustó, y luego me leí la sinopsis. Y es un poco como que lo lo deshacen otra vez, ¿no? Todo lo que aprende en esa serie...
2: Bueno, la serie se le va a la cabeza.
0: Sí, se le va a la cabeza, crea el universo este paralelo en la ciudad aquella, mata a un montón de gente, tal y cual. Y se da cuenta al final que todo es un mojón y que no tenía que haber hecho nada de eso. Y aquí en esta película dice que... Se deshace. lo Lo va a volver a hacer.
2: No, hombre, después es como, bueno, eh, esto he vuelto a ser consciente, pero es que tengo una enfermedad mental, prácticamente. Esa enfermedad mental me ha llevado otra vez a he, he tener una recaída y de esa recaída hacer una película que se llama Doctor Extraño. Pero esta
3: segunda recaída es debido al libro, que la, la, la perturba un poco.
0: Ya, bueno, no
2: sé. Claro, claro, ahí hay una cosa que la perturba, también es cierto.
3: Igual, también no, nos hicieron algún tipo de multiverso con el tráiler, pues yo me acuerdo del tráiler salía el Doctor Extraño este oscuro que saluda sí que a Stephen Strange, tal. Eh, no, bueno, sale al principio, a no ser que salga en los últimos 20 minutos de la película la sale escena del fi- tráiler. Al
0: final, o sea, lo que igual no lo has visto aún, pero te quedará poco para verlo.
3: Vale, bueno, pues entonces sale al final. O sea, nos han puesto en
0: el tráiler la, la, casi la última escena de la película. Bueno, eso lo hace mucho Marvel. O sea, que ves el tráiler y ya has visto todo lo que hay que ver. Y también
2: bueno. eh, salen muchos personajes que no salen en otras películas, las mez- los mezclan. Eh, hay hay claro, cambios sí. de roles también. hay tal eh, Sale también, por ejemplo, la Capitana, Capitana Bretaña, creo que se llama, ¿no?
0: Eh, no sí, Lion Car- de la Agent Carter. Pero es la Capitana América,
2: ¿no? No, 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 Sí, no, no, pero no. como ella es británica,
0: digamos no, que es como... Pero hay una
2: superheroína que se llama como... así, Capitana, Capitán mm. Bretaña. O algo, es, este, está en hombre. Esto lo han puesto en mujer. El Capitán bueno, Bretaña existe. Pero
0: ella es el Capitán América de ese universo paralelo. Correcto, sale, sí. No es la
1: primera sí, de ese universo, Correcto.
2: Sí, a, a, mí, a mí, a ver, si nos ponemos puristas con, lo, con, con los cómics y tal... Pues, ¿Qué tal, pues Ray, evidentemente,
1: hola. <risa> hola, Ray, ¿qué tal?
2: <risa> si nos ponemos así puristas, como digo, pues claro, podemos sacarle mil defectos, pero la película, de principio a fin, es entretenida, hasta divertida, y te mete... Sí, es una introducción a otras muchas nuevas películas, porque al final Marvel tiene que seguir produciendo y lo va a hacer, y esta forma de hacerlo no está mal. Así a mí que, no, parece, creo, no me
1: parece me ni entretenida gusto. ni divertida. A no sí. ser que y veamos... La, la, la,
0: enésima, la, la enésima película de Marvel le meto a 14 personajes, porque tengo que meter 14 personajes para que la gente aplauda cada vez que sale un personaje. Ya ves. Eh, luego se nota un huevo que no se gasta ni un duro en efectos especiales. O sea, tenía por ahí la imagen que le pase a Ángel. Pero, o sea, eso cualquier persona se da cuenta. Yo, yo no sé si soy yo, que me, me pasa algo en la cabeza, o me da la sensación de que cada película que hacen se ve peor que la anterior. Me pasa algo en ¿Ya? la
2: cabeza, yo, yo creo que es la edad.
0: No, no es la, no es la edad. Es la edad tuya. A mí me parece horrible, quiero decir, o sea, la imagen que te pasé, que era una azotea, es al principio de la película, de hecho. Es Acabo de empezada. buscar
2: el... Como acabas de decir, que no se ha gastado un duro en efectos especiales, digo, pues voy a buscar el presupuesto de la película. 200 millones de dólares. Es decir, sí, dinero se han gastado y no poco. O sea,
0: dinero se han gastado. ¿En qué se lo hayan gastado? Es otra eso cosa. cosa. En bueno, o sea, efectos especiales, ya te digo que no. Bueno... Bueno, la imagen está ahí, la, Prácticamente la gente lo puede toda ver. la
2: película, prácticamente todo el film, todo, 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 todo son efectos especiales. Hombre, es que fallen en algo en un metraje de, no sé, una hora y pico, pues entra razonable, entra en lo razonable. Pero la Todos los es efectos, todo efectos
0: especiales son, especiales. son cutres. Todo. Son muy cutres. No sé, no sé. O sea, ha y un hay, de esto para y hay un millón de planos que estás viendo cómo van andando por un sitio y van flotando por un escenario. O sea, me, es que me acordé porque el año pasado jugamos en el canal el Blade Runner. Y es que es igual que en las aventuras gráficas antiguas, donde tienen un fondo que es una foto y el personaje se mueve por sí. encima y está tan mal hecho que se nota que el personaje va andando flotando por encima de una cosa.
3: Yo estoy contigo, Antonio, no tengo ojos tan expertos como para darme cuenta de todo eso. Yo la y luego, por ejemplo, ahí.
0: cada vez que vuela es está muy mal hecho. O sea, ¿Qué no. dices? Sí, no, 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 no. ¿Es que has visto un hilo o qué? No, no, no he visto un hilo, pero se mueven de una manera muy rara, o sea, no se mueven como se tienen yo, que mover. Yo, por ejemplo, al
2: principio, al principio que el, que el Doctor Strange eh, salta de un balcón y tal, o sea, esa escena, no es spoiler porque no voy a decir más, ese momento es buenísimo en cuanto a efecto especial. A mí me encantó que se saca la capa de
0: repente y, de, y, y el salto que pega. A ver, cada uno que lo vea y juzgue. A mí me parece que cada vez se ven peor. Tendréis eh... la foto
1: en, en vuestra aplicación del podcast.
0: ¿Qué le ocurra? a la foto, ¿Qué foto, foto te la habéis mandado? ¿Qué le ocurre a la foto? O sea, tú, fíjate en la tipa. La tipa está flotando encima de algo. O sea, no. O sea, se nota que es algo puesto encima de un fondo estático que no es real. O sea, eso es algo que me da mucha rabia. Que en los de Disney han decidido que van a grabar toda la película entera en un, en un croma y ni siquiera son capaces de subirse a una azotea a grabar una azotea real. O sea, es todo croma, es todo CGI. Y si, a mí no me molesta que lo hagas todo en CGI. Pero si haces CGI, hazlo bien y que no se note. O sea, cuando tú ves eso, o sea, yo tuve. O sea, en el momento en el que estaba viendo la película, me chocó. Y cuando me sacas de la película porque me doy cuenta de que hay algo que es un CGI cutre, eso es lo que me toca las narices. O sea, no. A mí no me molesta que tú utilices el CGI, si de hecho el noventa y tantos por claro. ciento de las películas de hoy en día están andando por la calle y hay CGI. O sea, y, y no me la parece por, mal.
1: La, cuando está Spider-Man llamando a la puerta.
0: <risa> o sea que... Hostia, es que aquello era alucinante. <risa> Esto es alucinante. Sí, o sea, en la de Spider-Man también había un montón de cosas que dices: No se han gastado ni un duro en hacer Pues el también me esta gustó. Película. Pues también me gustó. Me y no genial, eso, no, o sea, no no sí, a, de a la gente que le guste lo que, lo, lo que le guste. Yo Te estoy diciendo por qué a mí me parece horrible. Sí, sí, claro, está. Esta imagen, sí, claro. sobre todo ella. Ella es lo que más canta en esta película. O sea, en Pero esta película. ¿Por qué? En, si en, se, en se le pasa o sea. ahí
3: de pie en, el, en la azotea. O sea, no es que esté flotando. No sé, yo no lo veo, ¿eh?
0: Bueno, también tienes que verla en movimiento.
3: No sé, me volveré a poner la escena en la película. Ahora es cuando está va a hecho, los 20
1: minutos. Tienes 10 minutos para hacer esto, hay que hacerlo, pum, hazlo.
2: Pues yo no le Se veo el fallo, muchísimo. honestamente.
0: Bueno, pues genial, tío, si o sea, o sea pues mejor, vosotros. esto parece un CGI de puta madre, y yo me alegro mucho por vosotros. Es un CGI de puta madre, con, confirmado. <risa> sí, me alegro sí, yo he recomendado. mucho. Me alegro mucho. La película Venga. es cutre a más no poder, igual que todo lo que llevan haciendo últimamente. Y al margen de eso, que me da lo mismo, o sea, luego ya la película tiene un millón de problemas. O sea, todo lo que tenía guay la primera película del Doctor Extraño, que era un poco los la... Digamos, toda la parafernaria visual que utilizaban de la dimensión espejo, de cosas doblándose sobre sí mismas y tal, eso aquí ha desaparecido prácticamente. O sea, ya no queda... De eso ya no queda prácticamente nada. Hay una escena que están en, el, en la ciudad esta de los hechiceros y llega Wanda y ataca a la ciudad... Y aquello es cutria más no poder, o sea, está... Todos los hechiceros que están ahí peleándose, están todos replicados, que se... Todos tirando... Parece una pelea más de Star Wars que de hechiceros, porque están todos tirando rayos láser y tal. Y luego, otra cosa que me llamó muchísimo la atención, o sea... Esta película la vi sobre todo por quien la dirigía, porque la dirigía Raimi y tenía curiosidad por ver qué hacía en una peli de Marvel. Y sí que hay un montón de cosas que son el típico sello suyo de los ángulos que utiliza, tiene un montón de cosas que son ahí un poco más tirando a terror, eh, hay momentos que Wanda va por ahí moviéndose que parece sacada de... De la peli esta de The Ring o una de estas de terror. Hostia, eh, te digo, pero es la claro también
3: me acojonó, eh.
0: Esos son cuatro guiños que duran en total un minuto y medio de la película. O sea, entonces, no no sé, no me, no me dijo mucho. Y
1: el guión es...
0: Y el guión, no hay por dónde cogerlo. Y, o sea, y la batalla
1: que, esa con la, con la música. La batalla musical. Sí, yo, yo, yo porque si estaba en el cine me levanto y me voy, pero estaba en casa, en el sofá.
0: Claro, no sé. No. Yo creo que han quitado casi todo lo guay que tenía en aspecto visual lo han sustituido por cosas ultra genéricas con CGI cutrón hecho rápido y tal, gastándose cuatro duros y, y otra película y metieron toda la escena del multiverso con todo lo que la gente quería ver, que si los cuatro fantásticos que si no sé qué, que si no sé cuál para pues un poquito de fanservice y arreando, no sé, es un poco hay. Pues
2: okay. A mí me dieron lo que quería ver, así que tienes ello, he recomendado a ver,
3: yo había escuchado críticas que decían eso que estaba entre la te- en, en el top 5 de las películas de Marvel no. es más, creo que Ray hasta lo dijo pero no, o sea, mm. yo no me sumo no, no, no me sumo a ese, car- no me subo a ese carro A ver, también es posible eh, que esté porque marvel eh. es
1: pero, pero,
2: no porque, no, porque hay películas, ¿eh? ¿no? Está Civil War, no, no hombre, no, hay películas, ¿eh? ¿no? Que no esté en el top 5 puede valer, pero es que de todas las películas de, de Marvel yo puedo recordar una o dos que no me gustaron y son ya muchas Bueno, Bueno, soy menos exigente, ¿qué voy a hacer? Si son películas palomiteras Antonio y yo es, Es
0: que A mí me parece genial que hagas una película palomitera Pero Terminator 2 es una película palomitera Y está bien hecha bueno, palomitera. Qué maravilla. Avatar es una película palomitera y está bien hecha.
2: Yo, yo, yo con Terminator 2 sufría que no vea, de palomitas nada, me atraganto con una seguro.
3: Lo último que están lanzando es Star Wars es palomitero y a mí, por ejemplo, tengo el mismo sentimiento que tiene Fernando con estas películas de Marvel. O sea, no sé si es por a lo mejor por que soy mayor fan o lo que sea, pero le encuentro defectos a todo. Sí, no puedo sí, verla me saca de la película, hechas. sí, correcto, sí. a mí me saca y no la estoy disfrutando. Entonces, a lo mejor, bueno, a vosotros ha pasado eso con, con Doctor Strange, a mí no me ha pasado. A mí como Antonio, yo pues, la he visto y ya está.
0: También te diría que en general los efectos especiales de las películas de Star Wars están mucho mejor que los de, que los de las últimas de Marvel. Eh, pero, ya no tanto por los efectos largo, especiales, eh.
3: sino por lo que, el guión. Ahí última, los efectos especiales no, no tienen no sé.
1: pegas Se nota que esta industria de Light and Magic y todo, el, todo ese entramado, ese cariño que se ha creado desde el sonido hasta todo el... Y ahí se nota que y sigue. cómo lo hacen. Eh, que
3: el, Mandalor- el Mandalorian y todo eso eh, lo hacen en una sala que no es más grande que el salón de mi casa. El volumen, esto ya ¿sabes? lo hablamos y aquí.
1: Lo voy a poner un lo, volumen. Lo, en lo
3: hablamos ya. Y, y eso va a ser pionero. En, en su día se decía que iba a ser pionero y se iba a extrapolar a todo lo que son la, las producciones cinematográficas
1: con, con necesidad de usar CGI. Sí, sobre todo para evitar los cromas. Eso tiene, tiene sus pegas. Ya vimos el sistema cómo funcionaba. Eso funciona cuando tú estás desenfocando el fondo. Si quieres hacer un entorno más grande, no funciona. Entonces, lo que tú haces es, en Mandalorian, eh, haces un un desenfoque de fondo muy grande y tienes una pantalla LCD, que es es una semiesfera, que te ilumina perfectamente. Entonces, ese croma eh, que se utiliza utiliza tantísimo en estas películas de Marvel y muchas otras, que tú estás viendo la persona ahí que no pega ni con cola, pues desaparece y es una, una... una idea fabulosa, pero bueno, tiene tiene sus limitaciones. Tiene que ser escenarios controlados, pequeños, que no haya mucho movimiento. Funciona por lo que funciona, pero la idea es brutal. ¿Y qué consigue? Que no parezca que está pegado en un fondo. Como pasa con. Yo que sé, es que. Con la niña en el, en el
0: ático, las, en la azotea. Y las, la eh, niña en el ático, pero luego la de Spider-Man. Spiderman está llena, o sea, la de Spider-Man
1: eh, es que está por la calle andando y no hay calle. O sea, es que no, no han salido a la calle. Eso no les ha dado ni el sol a ninguno y todos de esos no actores.
2: Y todos y, nos lo creímos, veis lo bien que está hecho.
1: Todos nos lo creímos y yo en el momento que empecé dije, madre mía, no sé dónde se ha ido el dinero pero claramente en efecto en, en pagar a la gente que sabe, porque la gente que lo hace es que eso es lo, lo mejor que tiene esto. La gente que lo hace sabe hacerlo, pero no es lo claro. mismo que te den una semana para hacer una cena que que te den 10 minutos. Y eso es dinero. Y al final la pues rabia pues eso... Es...
0: Es la, la máquina echada a rodar y van ya a hacer está. tres o cuatro películas al año, van a hacer tres o cuatro series al año y ya está. Y se van a gastar lo mínimo posible. Y si queréis hablamos de Obi-Wan, eh, que es otro ejemplo clarísimo de, de, de lo mismo. O sea, no en el caso de efectos especiales. No, pero,
1: el, en, pero el, en, en, en otras cosas se en, va a en, en el guión.
0: O sea, en, te, te vas al guión y ahí es donde no se han gastado ni un duro.
1: Me nota mm. que fabro no está, pero vamos, cosa mala. Y yo creo que no estará porque dijo nada, me voy. Nada, <risa> ¿y qué hay con este mojón? No creo, no creo. Yo creo que sí.
0: No sé. O estaría haciendo otra cosa, a saber, pero...
1: Los dinosaurios que contó que contó Tomás estaba haciendo Fabro, por ejemplo. Eso le sale muy sí.
3: bien. A mí lo que me saca de las películas de Marvel es sobre todo que los los, los superhéroes estén constantemente quitándose la máscara, la, la capucha, el casco, lo que lleven en la cabeza, solamente para que se les vea la cara. Sí. O sea, están en mitad de una guerra y se lo tienen que quitar para que veamos al actor. O sea, no, sobre yo todo no estoy... Sobre todo Spider-Man. No quiero ver el actor en una guerra y le meten un tiro en la cabeza. Yo quiero ver a Spider-Man. Entonces no me lo saques cada vez que habla que tenga que sacarse
1: el casco. Es el efecto Mario Casas de de Hollywood. (risa) En fin. Pues ahí queda queda la cosa. Pues si queréis vamos a pasar a, a, a la siguiente parte. Cuéntanos, Fernando, ¿qué nos traes esta semana, esta season finales. Espero que haya un, cliff, un cliffhanger para la siguiente.
0: Bueno, fue un cliffhanger la otra vez porque estábamos grabando en mitad de L3 y justo cuando no acabamos E3, de grabar, ¿no? sí, del No E3, y justo cuando acabamos de grabar era la conferencia gorda de L3, que era la de Microsoft. Eh, entonces ahí salieron un par de cosas interesantes. Salieron un par de cosas interesantes. Te he dejado los enlaces, por uh-huh. si quieres poner algo. Eh, me llamó la atención, sobre todo, eh, un juego que se va a llamar El Invencible, que es una novela de Stanislav eh, Lem, el, el escritor de Solaris. Igual la gente se acuerda más de Solaris que, que, de, que de otras novelas. Porque hicieron la película, hicieron una película de Tarkovsky y luego hicieron otra película con George Clooney, me parece. Sí, eh, cierto. Que era muy mala.
1: Buf, madre mía.
0: Entonces... Eh, El Invencible es una historia de de un encuentro con con una... No es una raza alienígena, pero es, digamos, un encuentro con otra civilización. Y es... La la novela está muy guay porque, no sé, recuerda un montón a alguien... ...porque se encuentran y empiezan a a darse de hostias y tal, y entonces no no saben por dónde les viene. Y y el juego se supone que está basado en la historia y por lo que enseñaron eh, se veía bastante guay... ...se veía bastante fiel a lo que es la historia del libro... Entonces eh, es curioso. Están por ahí explorando porque el planeta es un planeta desértico eh, y van por ahí explorando y realmente lo que pasa es que llega la nave, esto es el principio del libro, llega la nave, aterrizan en el planeta porque hay otra nave exactamente igual que la que llevan los protagonistas que aterrizó en el planeta y no saben nada de ella. Entonces van como en una misión de, de no de rescate sino de investigación de ver qué narices ha pasado. Eh, entonces se encuentran los restos de la nave y ahí es cuando tienen un contacto con otra civilización. Y es un poco la historia de todo lo que pasa. Y, y está muy guay, no sé, tienen ahí cosillas... Es, es una novela un poco rara de, de este autor porque no solía escribir cosas ahí como muy de acción y muy militares. Y esto recuerda un montón a una peli de acción de ciencia ficción porque tiene bastante, tiene bastante acción, tiene, ahí llevan armamento como muy futurista y tal. Entonces eh, es un poquito de ese rollo. Y el juego tenía muy buena pinta, ya veremos, ya veremos cuándo sale. Eh, o sea, ya veremos cómo sale. Creo que salía en 2023. Van ahí con los robots, van investigando, y luego está muy guay porque van ahí, tienen problemas con la radiación, y en el videojuego también se va viendo cómo llevas un, un Geiger para ver eh, los niveles de radiación. Y es un poco el juego. No parece un juego de acción, parece más un juego... Digamos, como una evolución de las aventuras gráficas. De, de investigar qué narices ha pasado. De ir moviendo por el escenario y ver viendo pistas. Eso es lo que parece. Eh, al final es, es un tráiler con lo cual ya veremos. ¿eh? Se no ven por ahí unos jugarlo,
1: Y si hay una cuerda y una pala, se u... está claro que es una evolución sí. de, 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 de las aventuras. Sí, así gráficas como de Dick, tío. Eh, <risa> se ve por
0: ahí un cañón de antimateria. Llevan cañones de antimateria. Entonces van por ahí haciendo agujeros, van, van investigando por las cuevas y tal.
1: ¿Hacen agujeros con antimateria?
0: Sí. O sea, en, el, el, robot ese, el robot ese que se ve por ahí es un robot de defensa que es un cañón de antimateria básicamente y, y nada eso es un poco también claro eh, hay otro trocito que sale como una especie de plantas metálicas que es una forma de vida que se ha desarrollado en ese planeta eh, y de, eso es lo que se está viendo ahora sí, eso ah, que mira, se ve como mira. si fuesen dientes de león eh, son las plantas esas metálicas Y van un poco investigando qué narices ha pasado y y descubrir descubrir cuál es el misterio de la nave. Y la nave se llama El Invencible, por eso se llama así el videojuego. Y la historia igual, se se llama así. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque es literalmente eh, ciencia ficción. O sea, han cogido el libro y han hecho un juego basado en esa historia. Luego enseñaron también el Starfield... ...que esto igual sí que hay más gente que está al tanto... ...porque es un juego de los desarrolladores... De, ...del Fallout... ...y de... ...y del Elder... ...iba a decir el del Ring... Del, ...del Elder Scrolls... Eh, ...y es digamos la... Pues, un juego del estilo que hacen ellos... son juegos de rol ahí... En, ...como en primera persona... Eh, ...con algo de combate y tal... ...pero aquí está basado todo en un universo de ciencia ficción... ...o sea van viajando por el espacio... Y estuvieron enseñando, la verdad es que enseñaron bastante combate, con lo cual no me llamó mucho la atención, pero por lo que dijeron iba a haber algo más que no fuese simplemente pegarse tiros con pistolitas de, de rayos láser. Dijeron que iba a haber muchos planetas, que iba a haber exploración, que te podrías crear tus propias naves, e ir por ahí despegando, viajando, investigando. Y, y eso es lo que estuvieron enseñando. salió El vídeo es súper largo porque salió el tipo... Sí, el 15 minutillos. Top. Os dejaremos sí, como t-
1: el anterior, la not- en eh, las notas tendréis sí. el
0: enlace. La gente le puede pegar un vistazo. Salió todo a contar mentiras porque siempre sale en todas las conferencias y cuenta cosas que luego nunca están en el videojuego. Eh, entonces aquí hizo un poco lo mismo. Como en los miguelos, eh, ¿no?
1: En los ensayos estaba.
0: Sí, en los ensayos estaba. Luego ya en la versión que sale, que te compras por 50 pavos, ya esos. Es Uy, para
1: 50, otro ya será más 60 o 70.
0: Sí, a saber. Eh, me recordó un poco a, al No Man's Sky. ¿Cómo Espero viajan que... eh,
1: Entre planetas es.
0: Se supone que con una nave más adelante... Si de la luz ir. o alguna historia? O... No lo sé, no me acuerdo. No, creo que no lo dijeron. Eh, por ahí se ve que te, te podías hacer tu nave, te podías personalizar la nave, etcétera, etcétera. Eh, es que y luego salen disparitos, tío. No sé, el tráiler se centra mucho en pegarse tiros. Mira, eh,
1: vamos con propulsión y ya está. Muy rápidos.
0: Sí. Eh, entonces, esto ya veremos, no sé. Eh, esta gente de vez en cuando hace juegos buenos, luego hace cosas un poco raras. Ya veremos esto en qué cae, si en juego bueno o en cosa rara. Pero bueno, (risa) llevan un montón de años en desarrollo y le han dado mucho bombo, así que hay algo de presión por hacer algo decente. Esperemos que, que cumplan.
2: Al menos las cinemáticas que está poniendo Ángel son espectaculares.
0: Bueno, y eso ni siquiera es cinemática, eso se supone que es gameplay. O sea, que es... Que cuando juegues se verá ya así. O sea, no, Esta parte fíjate.
1: me recuerda al Universe Sandbox, ¿eh?
0: Sí. Porque tienes ahí como este, el planeta, el sist- tienes la. Estrella, todos los sistemas estelares y tal, y vas viendo. Sí. Te
1: pone la gravedad, el tipo de atmósfera. Un día tenemos que. Que igual en algún directo jugar con el Universe Sandbox. Puedes sí. coger y tener la Tierra y tirarle un agujero negro, por ejemplo. <risa> Ahora claro, veremos qué es pasa. lo que pasa. <risa> en la siguiente sección. Tiene buena pinta, pero al final, si va de disparitos, pues.
0: Ya veremos, o sea, eso habrá que esperar a que salga, no sé. Luego, a ver, se veían cosillas de de diálogo y tal, pero por lo que enseñaron es difícil saber si va a ser más un juego de combate o o vas a poder hacer diplomacia. ¿Tiene partes
1: que también se ven para crear tus
0: Sí, para crear bases y tal, a como bases, no sé sí. si tendrá mucha gestión. Esto es un poco algo que ya intentaron hacer en el Fallout 4 y creo que en el, en el Fallout que tienen ahora online, creo que también lo tienen, lo de la construcción de, de bases.
2: Eso es como meter mucho juego en uno, ¿eh? Sí, yo, es, hay juegos solo de eso.
0: Sí.
1: Parecen varios es juegos. Que cada vez. vez
0: son más grandes todo esto. Es, ah, en no. el Fallout 4 es cuando metieron lo de las bases. Y te, tú tenías tu parte de historia RPG y luego tenías todo el rollo de las bases e interactuar con, con personajes y tal. Y yo creo que un poco aquí eso lo han intentado expandir. Ya veremos cómo sale. ¿no?
1: Aquí, por ejemplo, igual algo de gestión tienen, porque se están viendo en el vídeo, eh, ya lo podéis ver en el enlace, se ve cómo están poniendo eh, alguna turbina para aprovechar el, el viento de algún planeta. O sea que, igual se queda muy superficial, pero como decía Antonio, parecen varios juegos eh, en uno, ¿no? A ver qué tal.
0: Vale, pues esto era el el Starfield, y el último que traía, que me gustó también bastante, me gustó sobre todo por la estética, que es el Scorn. Este tampoco, yo no sabía nada de este juego, el Starfield sí que se sabía, pero este creo, o al menos yo, no había visto nada del juego hasta el momento. Eh y tiene, la estética es Alien 100%, o sea, si abres el vídeo eh, Uy, podemos... aquí
1: Antonio y Tomás le puede dar algo de miedo
2: No, hombre puedo escucharos, lo que no puedo verlo
0: <risa> Tengo que cerrar los ojos Enchufa el tráiler, que está muy guay
1: Ahí va Me, me voy No estoy poniendo eh, el audio por si hay al alguna estoy, No, 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 estoy poniendo no el audio no, por si hay alguna reclamación de derechos sí, porque, o, o porque si al final no les lo leen... Sí, ahí está
0: pero vas por aquí por la nave, o sea, y te das cuenta, las paredes y tal son 100% la estética de, de, de Alien. Y de hecho, si no recuerdo mal, estaba involucrado el hijo de, de Giger. ¿El hijo del Alien? De los diseños, sí. No, de Alien no, de, de HG Giger.
1: Me recuerda muchísimo el es... movimiento de las manos al Bioshock. ¿Para pa qué mete la mano ahí? ¿La met- si la, la
2: metió él para que lo cojan.
1: ¿Tú recuerdas en prometeo cuando llega el biólogo que se supone que es el que sabe de cosas y se acerca ahí a se coger un... El casco, se quita el casco se acerca un huevo y le, le, le escupen esporas en la claro. cara? Pues igual, este
0: es el nivel. Lo mismo, en plan, por Dios, mátame.
1: Es la curiosidad humana, Antonio.
0: Y este, un poco la historia por lo que contaron, es: te despiertas en una especie de, de, de nave o de base espacial y tienes que descubrir qué narices ha pasado. no Es un poco la típica historia de siempre, de sí. igual que en el de Death Space comentamos el episodio anterior, pues un poco eso. Y lo que decían es que no era un juego simplemente de disparos, que era más un juego de exploración y de puzzles y tal. Eh, mira, y y, y luego tenía algo de acción, pero, pero ya veremos. No sé, a mí me llamó muchísimo la atención, digamos, todo el rollo artístico. O sea, me gustó muchísimo. Habrá que ver realmente si luego a las tres horas estás hasta las narices. Porque es como todo muy recargado, muy oscuro y tal. Igual ya. acabas hasta los huevos. Pero pero estoy,
1: estoy pensando en este juego, eh, de jugarlo con. con casco de realidad virtual.
0: Sí, puede ser curioso. Sí. Pues es, es sufrir de gratis. Porque es todo el rato ahí ya mirándose las
1: manos, es algo. Sí, vosotros no podríais. Tenés que hacerlo bajo supervisión de un cardiólogo.
2: Joder, ponme un Mario Bros. A mí, ponme el Fall Guys, tío. Pues, eh, lo tienes, podemos jugar, eh. Ahora está en la Switch. Está en la Switch gratis y estoy sí. aquí viciándome. Se viene directo ah, claro. al canal durante ahora este verano. Ahora nos agregamos.
1: Activar la campanita. Vale.
0: Bueno, pues eso fue un poco, digamos, lo que quedó de L3 en cuanto a ciencia ficción curioso era aquello. Eh, está muy guay. Ya veremos chulo, qué tal Fernando. sale. Muchas el gracias, último, Fernando. yo creo. O sea, yo el del Invencible y el Score tengo muchas, tengo muchas ganas de ver cómo salen. O sea, esos tienen muy buena pinta.
3: Lo compartió Ángel por Telegram en nuestro grupo, pero ¿habéis visto el tráiler de, de la secuela de Monkey Island? Sí, lo he visto
0: grande. hoy o ayer, ¿no? Sé lo compartió fue.
3: Fernando. Ah, ¿lo compartió Fernando? Sí. Puede ser. Fernan, ah, Fernando vio el vale. tráiler. Sí, 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 Vale, viniste tú a mí a decirme, ah, el tráiler está. Y lo vimos sí, juntos, pensaba que lo había No,
1: no, lo, lo puso. Vale. Muy chulo, va a estar antes de final de año, 2022. Sí. Y eh, en PC y Switch, ¿no? ¿En Steam y Switch? ¿Puede ser? En, en Steam sí, en y, PC y Switch. Switch.
3: Me da un poco de, me, de miedito, miedito del bueno, el hecho de que, tenga, que bueno. tenga lugar en, la, en Melee Island, en la, en la isla de, del primer juego. Return y que sea una especie... Que sea una especie de refrito y tal, pasando otra vez por las mismas localizaciones, con los mismos personajes, lo, etc. Pero también Era vas a ir a otras islas,
0: ¿eh? Ojalá. Claro, no, no, claro. ojalá no. O sea, lo, lo dijeron. O sea, está confirmado que vas a ir a otras islas también.
3: Vale. Hola, porque al principio del tráiler pues cuenta un poco la historia de qué es lo que le pasó a Guy Bruce con escenas del primer juego y del segundo. Mm-hmm. El concurso de escupitajos y todo eso. Y, y nada, pues a ver, a ver qué tal le tengo ganas.
0: Una última cosa, antes de dejar de hablar de videojuegos, que son las ofertas de Steam, que acaban el día 7 de julio. O sea, cuando se emita esto, aún quedará una semana. Hostia,
3: pues, bueno, gracias por decirlo. Me meteré. Oye, ¿tú qué decías, Ángel? También algo del portal. Estuve buscando y no encontré nada. Así, en sí, una búsqueda rápida en, en
1: internet. En, también salía en ese, en ese avance de no sé cuántos juegos, también estaba en la el Switch. portal. En la Switch. Sí. Portal, Eso lo sí.
0: anunciaron que iban a sacarlo y se ve que ahora anda ya la fecha.
1: Sí, ahora anda ya la fecha. Yo lo vi en el correo, porque... No me había dado cuenta en el correo que venían... Se vienen 28 títulos algo así, o 27, 26. Uno era, era Portal. No, no es nuevo, pero que parece ser, como dice eh, Fernando, que ahora es cuando, cuando han puesto fecha. No sé qué fecha es. No
3: ¿Merece creo. la pena Portal o es Portal 2 el que es...? No, no. Mmm. Merece la pena
0: jugarse el 1 y luego el 2. Y el 2, ah. sí. Aparte, del pues, el 1 uno, el uno dura 4 o 5 horas. O sea, es un juego cortito.
1: A ver si alguna vez hace una película Goldberg-Binsky, como se supone que iban a hacer de Bioshock. Que nunca hicieron, estaría yo guay. Te,
0: yo te diría que es mejor dejar las cosas como están. Como están, sí. Ah, Oye, no, pero no hay, parte, hay, una,
1: hay una parte de la trama, de, de la parte de Aperture que no se ha visto, que, que da para una película.
0: Y, sí. y ya no es hacer sí, un refrito de
1: lo que hay. Eso puede estar muy guay.
0: Los documentales que están en YouTube contando todo a la historia de todo el universo Half-Life molan un montón. O sea, la historia está muy guay. Por eso, por
1: eso. Es coger el... Hacer, no, no hacer como hacen con Star Wars que podrían hacer un montón de historias nuevas en condiciones y al final eligen lo más, una historia muy cortita y muy fácil se podría hacer algo bien, pero bueno, esto al final depende de alguien que lo pague ok, pues y ya lo tenemos todo, vamos a pasar a, a, a mi sección pues aquí os voy a traer algo que no pudimos tener en el, en el episodio anterior porque vino cargadito, cargadito que es el eh, qué pasaría o si sería posible crear un agujero negro en la Tierra y si se podría destruirla, si la destruirías si sería instantáneo, si tendríamos tiempo, tiempo para verlo, no para escapar.
2: Yo sé la respuesta, Ángel.
1: ¿Sabes la respuesta? Sí. Pues no hagas pero, spoiler. Exactamente. ¿Esto de, ¿De qué viene esto? ¿Recordáis cuando se iba a poner en marcha el gran colisionador de partículas en Ginebra, el sí. acelerador de partículas? Sí. ¿Cuántos periódicos pusieron ahí? Eh, puede ser que se forme un agujero negro que absorba Todos. la Tierra. Todos. Todos. Estas tonterías típicas de... Hay que sacar una noticia, ahora la gente va a estar buscando colisionador. ¿Qué hacemos? Nosotros podríamos titular este podcast Doctor Extraño y nos llegaría más,
0: <ríe> más bueno. audiencia
1: seguro porque todo el mundo en estas semanas va a hacerlo. Pero si no va de eso o si es una noticia que no tiene ningún sentido, pues no la hagas. Pero bueno... Al final, pues todos tienen que cumplir sus objetivos y demás cosas que ya sabéis. El caso es que desde que empezó a operar en 2008, eh, algunas personas pertenecientes a la comunidad científica y otros curiosos se han preguntado si se podría abrir agujero negro microscópico después del encendido de este gran colisionador de, de partículas, de, de hadrones, de, de Ginebra en Suiza, que no fue el primero, pero sí es el más grande, y hay muchas cosas que se tienen que, que para descubrir ahora. Habría que hacer otro más grande para que tuviera más energía
0: y poder... Ya están pidiendo dinero, ¿eh?
1: Ya están pidiendo dinero. En el momento que llegue eso, volveremos a recuperar.
0: Espero que no se lo den. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por si el agujero negro? Hombre, no, no. Por, por el éxito que ha sido el LHC, que a mí me daría vergüenza.
1: Ya. Bueno, es que esto... Todo, eh, todo mal, dos mil, todo mal. Do, dos, dos mil personas en cada publicación del artículo. Sí. <risa> el caso es que si eso llega a pasar, volverá a salir la noticia. La NASA tuvo que hacer un, un, un reporte, como siempre, asegurando que el, eh, el encendido eh, de ese colisionador no iba a suponer el fin de la Tierra y la humanidad. Pues estas tonterías que no habría que salir a, que salir a decirlas, pero por desgracia hay que salir a decir.
0: A mí lo que y... me hace gracia es por qué tuvo que decirlo la NASA. O sea, quiero decir, la NASA no es capaz de poner en órbita ya a la gente que lo hacen los rusos y resulta que me tengo que fiar de lo que digan ellos. Claro, pues imagínate, si tú lo dices así, pues la gente diría...
1: Me da igual, no me fío de la NASA. Seguro que se puede... Entonces, lo que decían es... El encendido del mayor y más potente acelerador de partículas del mundo no desencadenó la creación de un agujero negro. Esto ya fue a posteriori. Ahí remarcaba lo de microscópico. En este agujero negro no empezó a succionar rápidamente la materia circundante cada vez más rápido hasta devorar la Tierra. Como habían sugerido esas noticias sensacionalistas. Sin embargo, las las posibilidades de esto... No son cero. O sea, son cero, pero no son cero, ¿vale? No sé si me me explico. No se sabe con seguridad si si lo van a crear o no, pero en el caso de hacerlo eh, se demostraría que los agujeros negros microscópicos son más comunes de lo previsto. Si pudiera hacerse, ¿podría ser que la naturaleza existiese? Pues sí, sería un descubrimiento, eh, ¿cómo se diría? eh, No es el objetivo del acelerador de partículas, pero... Podría, podría llevar a otras conclusiones que no tienen nada que ver con, con, la, con la cuántica, sería justo lo contrario. ¿Serendipia? No. Algo así se llamaba, ¿no? Es que no, no recordaba el nombre. Entonces, eh, ¿qué pasaría si un agujero negro apareciese sí, serendipia. en la Tierra? Serendipio. Estamos todos muertos. Un agujero negro, para claro. los de la Loxe, es un agujero, eh, es un objeto masivo, puede ser cualquier cosa, pero suele ser una estrella. Al final un agujero negro se define como un objeto en el que la velocidad de escape es más grande que la velocidad de la luz. Tú coges a la calle para no darle en el techo y tiras una pelota hacia arriba, la pelota va a caer. Hay una velocidad en la que la pelota no cae. Esa es la velocidad que tiene que conseguir un cohete para salir del pozo gravitatorio. Eh, Esa velocidad de la Tierra son 11.000 km por hora. Si nosotros pudiéramos tirar una pelota a 11.000 km por hora, lo que haría es salir de la Tierra. ¿vale? Imaginad que aumentas la masa del objeto y la gravedad va haciendo que esa velocidad de escape sea mayor. ¿Qué pasa cuando llega a ser más grande que la velocidad de luz? Que sería imposible salir de ahí. Correcto. Entonces, ni siquiera la luz podía escapar. La luz haría como una pelota. Sube y cae. Eso es un agujero negro. No no necesariamente tiene que ser un objeto tremendamente masivo, porque si no, ¿qué probabilidad habría de que... eh, en eh, gran colisionador de partículas se produjese si ahí lo que están haciendo es chocar dos partículas ¿de dónde saldría esa masa? es que no hace falta masa lo que hay que hacer es que un objeto sea lo suficientemente pequeño y que esa masa permita que eh, la velocidad de escape sea mayor que la velocidad de luz, hasta aquí bien ¿no? Uh-huh. entonces lo que hay que pensar es más quizás en, en un concepto de densidad si es algo muy 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 denso aunque no sea muy masivo, puede ser un agujero negro eh, en un agujero negro de simetría esférica y estático, que esto no tiene por qué ser así eh, el radio de un de un eh, agujero negro de Schwarzschild, que es este agujero negro que tiene que tener estas condiciones porque el agujero negro puede girar muy rápidamente ya no es esférico, ya sería como un huevo eh, como, como, como como un elipsoide y que además puede estar moviéndose, todo eso puede hacer que cambie el radio, el radio en este caso es dos veces g, que es la constante de la gravedad la masa partido de eh, la velocidad de luz al cuadrado. Si nos ponemos a hacer cuentas, podríamos hacer, por ejemplo, ¿qué radio tendría que tener la Tierra para que fuera un agujero negro? Pues, un par de centímetros. Con eso, una masa del tamaño de la Tierra, que no es mucho comparado con, con el Sol, por ejemplo, pues sería un agujero negro. ¿Cómo se forman los agujeros negros en el universo? Pues normalmente es como la fase final de una estrella supermasiva, que explota en forma de supernova, entonces el núcleo, por la explosión de la parte de fuera, se comprime tantísimo que se convierte en una estrella de neutrones o un agujero negro. ¿De acuerdo? en lo que ¿Para qué funciona el, el, gran, acelerador, el gran acelerador de partículas? ¿Para qué sirve? Sería otra cosa, según lo que ha pasado estos últimos años. no Pero lo que hacen en el acelerador de partículas es colisionar partículas. Lo que hacen es colisionarlas para estudiar qué es lo que se produce de ese, de ese efecto de las colisiones obviamente esto es una reducción a la bestia ¿vale? estas partículas que colisionan eh, lo hacen a distancias mucho más grandes que el radio de Schwarzschild y alguien puede pensar Colin, si están colisionando ¿cómo puede colisionar a más del radio de, de Schwarzschild? ¿no deberían colisionar? ¿no debería, debería ser la distancia cero? pues no nosotros realmente cuando tocamos una mesa un objeto lo que sea eh, esto no puede ser filosófico, esto es así nosotros ¿estamos tocando el objeto a nivel microscópico? sí, pero más abajo no a nivel atómico nosotros no estamos tocando el objeto nosotros lo que notamos es la repulsión que se produce por la materia ¿de acuerdo? o sea, un objeto cuando choca con otro no está tocando la materia ya sabéis que prácticamente es vacío ¿de acuerdo? hay un montón de espacio entre el átomo y el, y el electrón, eso lo hemos estudiado todos entonces para empezar no podríamos conseguir que esa distancia en el acelerador de partículas por la energía que tiene sea más pequeño que el radio de Schwarzschild que tendría que ver con esa masa que, que tendrían dos partículas. Para que os hagáis una idea, la, para producir un agujero negro los dos protones que chocan en ese acelerador de partículas debido a la poquísima masa que tienen deberían acercarse a una distancia muy, muy, muy muy pequeña que el LHC está muy lejos de conseguir. Cuanto más energía tuviera, pues más cerca se quedarían. La energía que produce el LHC se mide en, en teraelectronvoltios. No vamos a ahondar mucho ahí, pero bueno, es, es un número que vamos a poder comparar, un número con su, con su magnitud. El LHC normalmente funciona a 13 teraelectronvoltios. Quedémonos con este número, 13. Lo que convierte este acelerador en el más potente de, del mundo. Sin embargo, para formar un agujero negro se calcula que la, que la energía sería 10 elevado a 15 teraelectronvoltios. Ya estamos, hablando, Bastante más. estamos hablando de 15 órdenes de magnitud de diferencia, algo que es impensable. No se te puede ir la mano y, como saben las películas le das a la palanca hacia arriba y, de repente, es mucho más de lo que pensabas.
0: Ya les gustaría.
1: <risa> ya les gustaría. <risa> ¿Cómo, cons- ¿Cómo consiguen uno más grande? Pues metiendo mucho dinero, mucha pasta de investigación, que sea más grande, que hacerle durante más tiempo. Pues eso, al final, dinero, ciencia, investigación. Ahora, ¿qué pasaría si se crease uno? Se, traga, ¿Se tragaría la tierra al instante? ¿Qué pensáis, Antonio y... Fernando, yo creo que va un poco más adelantado en esto. ¿Qué pensáis, Antonio y Tomás?
2: ¿De qué tamaño sería el, el agujero negro?
1: ¿Sería microscopio?
0: No podrías ni verlo. No
1: podrías ni verlo, yo pero está ahí. No.
2: Pues yo creo que algún destrozo hace.
1: ¿Pero se la tragaría al instante?
2: No. Open Kiko no, pregunta no necesito,
1: no. en el... Pregunta que si entra para examen. Pues supuesto, estamos en el final sí. de temporada. Ahora vienen los ahora vienen eh, en unas semanas, vienen en los exámenes finales y luego estará en septiembre la recuperación. ¿Qué pensáis? Yo creo que no.
2: No, al instante no. no. Vale.
1: Muy bien. ¿Por qué? Pues algo muy simple. La gravedad de esas dos partículas, si se hubiesen convertido en un agujero negro, seguiría siendo la misma. No vamos a crear más gravedad porque de repente sea en un agujero negro. Lo que tenemos es un agujero negro creado por dos partículas que tienen la masa de los dos protones que han, est- que han llegado a estar muy juntos y la velocidad de escape en ese punto es mayor que la velocidad de la luz, ¿vale? Pero siguen siendo dos partículas muy, muy pequeñas que tienen pues una masa despreciable. Despreciable, pero bueno, se han convertido en un agujero negro. Suponiendo que el agujero negro se genera, que se genera, ha quedado estático, imagina que chocan, se crea un agujero negro y se queda ahí quieto, en el aire, dentro del colisionado de partículas. Esas dos partículas empezarían a caer hacia el suelo, ¿no?, como dos partículas de... Imagi- el tubo por dentro está vacío, entonces caen a plomo. A plomo, pero claro, son dos partículas que pesan poquito. La aceleración de la gravedad no depende de la masa. Entonces imaginamos que empieza a caer el objeto, ese agujero microscópico, hacia, hacia el suelo. ¿Qué empezaría a pasar ahora? ¿Qué pasaría cuando ese agujero negro microscópico llegase a la pared del tubo del, del colisionador?
3: Pues algún destrozaría, como ha dicho muy
1: bien Antonio antes. Explosión. Algo se tragaría eso me gusta, algo se tragaría algo se tragaría lo que haría este agujero negro es caer hacia el centro de la tierra no hay nada que lo vaya a parar
2: claro, porque pesa tanto
1: todo lo que toque, no, va a caer como cualquier otra cosa pero tú, si yo tengo aquí eh, mi móvil en la mano, si cae se para, un agujero negro no lo puedes sujetar sobre la mano, ni sobre una mesa entonces lo que va a hacer es según va cayendo eh, hacia el centro de la tierra por gravedad va a ir comiéndose todo lo que toque pero muy pequeñito, entonces va a ir cayendo y lo que va a hacer es lo que se supone que haría es empezar a oscilar eh, alrededor, en el núcleo de la Tierra si ha caído desde una altura yo qué sé, cero a nivel del pararía,
2: mar ¿pararía en el núcleo de la Tierra? no, no, seguiría No la atravesaría? O sea, sí atravesaría? lo
1: atravesaría, llegaría hasta el otro lado a la misma altura, si no ha perdido nada de energía que no debería parar, perder energía porque eh, no hay nada que lo frene porque se lo está tragando todo Y lo que se haría es oscilar sobre, alrededor del núcleo de la Tierra. Sería un péndulo. Un péndulo que iría desde donde ha caído, atravesando la Tierra, hasta la otra parte. Y en todo lo que toque, todo lo que toque, va a entrar para adentro. Pero es muy pequeñito. Primero, la la alta velocidad de la caída del agujero, porque iría acelerando, provocaría eh, radiación. Eso se sabe, pero bueno, en principio no sería mucho problema. Eh, Se han encontrado cálculos de que un agujero negro de masa... 10 elevado a 15 o 20 kilogramos, estaríamos hablando por ejemplo una luna que no sea muy grande como la de Fofo, como Deimos que es una, fo- una de las lunas de, de Marte que no es ni siquiera tan grande como para tener forma, forma de esfera vale se calcula que si tuviera esa masa tardaría varias veces la edad del universo en tragarse la Tierra y eso es vale, si tuviera vale. la masa de, de Deimos que es pues una masa tremenda Estamos hablando de masas que son 40 órdenes de magnitud menores y estamos hablando de algo que pueda pasar en el el colisionador de partículas. Entonces, ¿se lo tragaría al momento? No. ¿Se lo terminaría tragando con el tiempo? Sí. ¿Cuánto tiempo? Pues muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. A
2: a lo mejor hay uno por ahí y todavía no nos hemos dado cuenta y se está comiendo la Tierra.
3: Pero una cosa que no entiendo, si la gravedad es la misma independientemente de la masa, ¿por qué tardaría tantos cientos de millones de años? en llegar al centro de la Tierra. Caería a la misma, o sea, caería a la misma velocidad que nos caeríamos todos.
1: Tú piensas por verlo de manera simple, que tú tienes una Tierra uh-huh. en la que hay algo muy pequeño, como una aguja que va atravesando para arriba y para abajo. Entra, da la, a la, eh, llega hasta la otra parte de la, de la Tierra, como ha caído y cuando llega al núcleo está con velocidad inicial, a, sigue hacia arriba y llega a la misma altura y vuelve a caer. Todo eso con la Tierra vale. girando y demás va a provocar eh, que, vaya com- que vaya haciendo agujeros muy pequeños eh, una vez y otra y otra en cada pasada.
2: Entonces, la mitad del tiempo se la pasaría yendo en contra de la dirección de la gravedad.
1: Sí, primero caería y cuando cae, cae con velocidad y entonces empieza a subir y la gravedad va parándolo y vuelve a caer como un péndulo.
2: Vale, esa era mi pregunta, que cuál era el final O sea, ¿hasta cuándo pararía y giraría ya? O sea, sé que se, se un giro constante No sería
1: de repente Buena pregunta pero ¿Cuál es lo el más... límite? El límite es la altura eh, a, la, a la altura inicial O sea, es, es, es pendular Es, es pendular, pendular y ahí no habría rozamiento Porque todo lo que toca se lo come vale. ¿Verdad, Fernando? Eso es lo que uh-huh. podemos teorizar Luego esto no va a ser tan simple Y las cuentas son bastante más complejas Porque... Tú tienes pero un obje- Fernando eh, tú, está
2: desmotivado porque esto para él es primaria.
1: Tú tienes un agujero negro, bueno, va emitiendo radiación, al principio sería poquita, pero luego también eh, la masa va creciendo en el agujero negro y las cosas cambian y al final habría más eh, radiación. ¿La radiación por qué se provoca? Porque cerca del agujero negro l- l- la masa que cae, cae rapidísima y al acelerarse muchísimo cerca de la velocidad de la luz o lo que hace es calentarse, emitir radiación. Entonces todo eso va a ir creciendo cada vez que vaya cogiendo más masa eh, hay por ahí una fórmula que no entiendo que es de, pues eso, pero que existen y hay gente que, que las entiende que, eh, que puedes calcular la, la creción y cómo va creciendo la masa de ese supuesto agujero negro y cada vez pues la, la, la radiación será mayor las temperaturas que se, que se alcancen en el horizonte de suceso será mayor por la aceleración de las partículas que vaya cerca de ese agujero negro nada que se trague sino las que pasan muy cerca Pero aún así, tardaría muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo en en tragarse la Tierra. De existir, de crearse en en ese laboratorio, no sería el pum, se ha acabado, ¿qué ha pasado?
2: Eso va atravesando la Tierra, pero por el camino atravesará algún ser vivo, por ejemplo, un humano. Sí. ¿Ese está muerto o no se se da cuenta de momento?
1: (risa) Buena pregunta, buena pregunta. Pues imagino que se dará cuenta
2: sea o ¿Se dará cuenta tama- en plan huye notado algo o en plan? No, depende ictus del tamaño muerto. del agujero. Pues no, es microscópico,
0: microscópico. No, o sea, pero microscópico, o sea. Que son es, muchas cosas. Es que depende, que depende del tamaño. O sea, no es lo mismo 10 micras que 10 Armstrong. O sea.
2: 10 Armstrong. No sé lo que es un Armstrong, tío. Bueno, acaba ambos, de quedar, ¿no? Algo
0: mucho más pequeño que una micra. O sea, el, Joder. Si Venga, es 10 lo suficiente. Es grande. Si el, no, 10 micras es enorme. Yo entiendo que. Es, sí. o sea,
2: Y con 10 Armstrong, lo normal es que ni te enteres.
0: Bueno, es que ahí es a donde iba. Si el el tamaño es pequeño y y es un tamaño, digamos, eh, de distancias interatómicas, pasaría por las cosas y ni ni te enterarías, porque las atravesaría como como si no hubiese nada. Como hemos dicho antes,
1: la mayoría de la materia es espacio vacío.
0: Claro, es como que todo estaría fuera de su alcance y a lo mejor aceleraría ciertos átomos o ciertas partículas y hasta está. Entonces, solo, solo cogería algo cuando realmente impactase en, en digamos, cuando su trayectoria se materia. cruzase 100%, o sea, no, no pasase cerca, sino justo pasase por la misma posición, eh, por donde hay algo. Entonces, si es suficientemente pequeño, igual no te enterarías o tardarías miles de años, porque es lo de, es lo de siempre. Al final, todo esto es una probabilidad. Si la probabilidad de que impacte con algo es una vez cada 10.000 años, pues no te enterarías. O sea, nos habríamos extinguido antes de, de poder darnos cuenta. Correcto. Si es una vez cada año, pues entonces posiblemente también moriríamos antes de darnos cuenta. Porque Digo Una que vez cada, cada año la posibilidad es de es que todos
2: poco. hayamos sido penetrados, ¿no?
0: A ver, realmente, a todas Perforados. horas a todas horas no se está atravesando radiación cósmica, o sea, no... Ya, bueno, pero
2: esto podría destrozarte.
0: Bueno, eh, igual que la radiación cósmica, quiero decir. Sí,
1: igual que sí, la radiación espontánea de de un montón de partículas, la radiación intrínseca al final eh, va de eso. ¿Qué probabilidad hay de que eh, si yo voy a Chernobyl, haya una partícula que me dé en el ADN y que provoque una mutación y luego eso dé lugar a una enfermedad? Eso, Eso al final es probabilidad. No sé si recordáis del esto que se ve en Bachillerato, un poco antes. El experimento de de la lámina de de oro de. Era Rutherford, ¿no? El que la hizo.
0: Rutherford, sí.
1: Tú tienes. Ahí es cuando descubrieron que el átomo tenía tenía cosas, ¿no? Eh, Tenías una lámina eh, que parece sólida, pero si tú lanzas un haz de partículas, eh, tú ves que hay algunas partículas que chocan y rebotan, pero la mayoría atraviesan y hay otras incluso que se tuercen. ¿Qué está pasando ahí? Hay interacciones con los núcleos, pero te das cuenta que es una en cada muchísimas. La mayoría tienden a atravesar. Por lo mismo va a pasar con con todo lo que tengáis. Al final, por eso lo lo importante es lo que dice eh, Fernando, que va a ser una cuestión de escalas. Porque las escalas enseguida van a hacer que la probabilidad cambie muchísimo. Hay cosas que van a ser una probabilidad de que choque una vez cada una edad del universo y vale, no va a pasar nada, pero enseguida puede crecer exponencialmente y que sea una cada diez años. Entonces ya la cosa cambia. Entiendo. Así que podemos estar tranquilos. Si se crea un agujero negro, pues ya veremos de cómo salimos del. Pero bueno, de ya creo
0: que los del LHc crear crear. No Eso van a no van a ser. Nada. Eso no van a ser.
2: Pues, pues bueno, no, no quería decirlo, pero tengo una cuenta de TikTok que os va a encantar. Os lo mandaré pues si por no el grupo. Si no decirlo,
1: lo dejamos para la temporada que viene. Os va a encantar.
2: Cuando vea el próximo video de TikTok, lo mando por el grupo de Telegram.
1: Recordad el de Telegram y el de Discord. Esto va.
2: Os digo de qué es, por favor, más ilusión, lo voy a decir.
1: Cápalo ya, cápalo ya, bórralo ya
2: el grupo no, de teléfono. Es, eh, y sobre
1: todo ahora que es premium, Antonio, sería fabuloso. Bueno,
2: no, por, por lo mando para el otro, si sí, me da igual, sí, por lo mando para el Discord. Es, eh, además esto os va a gustar porque va sobre esto. Esto es un tío que tiene un programa informático, yo no sé cuál es, a lo mejor vosotros lo conocéis, y entonces la gente le plantea hipótesis, por ejemplo, ¿qué pasaría si la Tierra tuviera dos satélites? ¿Qué, pasa, ¿Qué pasaría si, la, o por ejemplo, otro supuesto que lo hizo el otro día Si eh, la Tierra estuviera en la órbita de Marte Y Marte en la órbita de la Tierra Y los cambia Y entonces lo avanza todo con ese simulador Un millón de años, por ejemplo O cien mil años Y entonces vas viendo qué pasaría Y son simulaciones súper buenas y, y la verdad es que cada vez que lo veo o sea, te, te quedas en boba viéndolo Os lo, lo voy a mandar
1: Eso está guay Puede ser que esté hecho con el software este que, que hemos dicho antes Fernando y yo Se llama Universe Unbox Está muy muy chulo Pero espectacular,
2: y se se plantean hipótesis buenísimas, buenísimas. ¿Qué pasaría si hubieran dos tierras en la órbita? Una, una digamos, que en el lado contrario del Sol. O sea, pero las dos tierras en la misma órbita. Y entonces se ve lo que pasaría.
1: Pues listo. Yo creo que ya lo tenemos, ¿no?
2: Sí, muy guay. Qué chulo el podcast.
1: Pues nada, ya hemos terminado la temporada. Muchísimas gracias por, por vernos en directo, por escucharnos en diferido en YouTube y en podcast. Y como hemos dicho al principio, seguid atentos, activar la campanita en Twitch después de seguirnos, o si se viene algún Fall Guys, o, o un Full Antonio compartiendo vídeos y reaccionando a TikToks. Reaccionando a
2: TikToks. Eso de reaccionar me <risa> hace una gracia tremenda. Te sigue a varios... A o varios de películas. Sigue a varios Twitches, ahí te pone a verlo y dice, voy a hacer un reaccionando. Eso significa que va, que va a echar, o sea, lo mismo que yo hago en mi casa, en mi intimidad, pero tú lo... lo, lo ponen en directo para que la gente Pero eso sí ya existía existía en YouTube sí, claro. con los trailers Sí, pero ahora un poco más exagerado
3: ahora llama, yo qué sé. Eh, no, pero si sí es que antes exageraba también un montón, yo me acuerdo con los trailers del episodio 7 y tal Joder. la gente, vamos a hacer unos vídeos que se volvían pero, locas, pero, que, pero eh, por, generar, por
2: generar clics. Me parece que eso... ¿Estamos de, hablando de canales de, de entretenimiento? De ¿Es normal? reaccionando reaccionando a, a respuestas a mi, a, a mi TikTok, que eso lo he visto digo, reaccionando, reaccionando a, a mi reaccionando reacc, claro, reaccionando, o sea, reacciona tú en, tu, en el bate mientras estás sentado, tío deja a la gente en paz, yo qué sé
1: esto es como todo, si luego la gente lo ve el mejor reaccionando que he visto en mi vida
3: ha sido, os acordáis en la película de Interestelar, la parte en la que Matthew McConaughey está creo que era hablando con la hija o escuchando a la hija y empieza así a llorar
0: como sí, una videollamada Sí.
3: pues eso, son ese reaccionando pero con un montón de cosas, a lo mejor hace, no sé, un discurso de, 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 del presidente del gobierno y de repente él pues lo, lo está viendo así que reacciona de esa manera y siempre vamos es muy gracioso, porque hay de un montón de cosas, de fútbol, de tal va, hay un montón pues eso, pues ya está. el mejor reaccionando
2: Vamos a hacer un, un, un oye, una partida de Fall Guys los cuatro aquí o los cinco con Ray y hacemos un reaccionando a nuestra partida de Fall Guys. Se
3: pueden cuatro. cuatro se pueden hacer grupos de cuatro. De cinco sería jugar individualmente. Pero podemos bueno, hacer grupos de cuatro o de dos y, y cedo, pasamos en grupo.
2: Le cedo mi puesto a Ray que se lo ha ganado.
3: O individuales ¿eh? Y nos matamos ahí Empujones.
1: Recordad también que podéis suscribiros a, a la newsletter que ahora viene de regalo por el mismo precio con la revista Ciencia o Ficción, pues apuntaros en cienciaoficción.com barra newsletter. Ahí os podéis, como regalo de bienvenida tendréis gratis el primer número, no como el resto de la gente que tiene también gratis, pero, eh, por las bromas, cuando os registráis os llega el primer número y luego ya estaréis atentos para cuando salga el siguiente. Antonio, no he visto tu artículo. Es verdad, el artículo sí, de Antonio. No es
2: que sí. Tampoco he visto Ahí. mi revista físicamente.
1: Ya, bueno, es que no tienes tu artículo. <risa> primero, sí, hay no que,
0: primero hay que escribir.
1: <risa> Tenéis todos los enlaces, como hemos dicho, en las notas del episodio. Dadle like allí donde nos escuchéis o nos veáis, para que alguien que pueda pasar por ahí piense que puede tener algún valor eh, vernos, aunque sea mentira. Nos podéis seguir en los canales de, de Discord, como, como siempre, y en Telegram, para, pues eso, para. Por ejemplo, todos los TikToks de Antonio están en exclusiva en esas plataformas así que apuntaros ahí nos podéis encontrar en twitter en arroba ciencia ficción y todo lo tenéis publicado incluso la revista eh, artículos, todo, todo, todo en cienciaoficción.com y ya está, hasta aquí hemos llegado muchísimas gracias Fernando por estar con nosotros
0: a vosotros tío
1: Tomás, muchas gracias gracias a ti por confiar en mí <risa> Antonio me alegro de que hayas estado en el final de temporada.
2: Gracias, hombre. Gracias. Muchas gracias, señores.
1: Nos veremos en algún Fall Guys o, o lo que sea este verano si hacemos algo. Exactamente. Y si no, pues eh, con, con, con el aire acondicionado nos tomamos algo por ahí.
2: Estamos como el Real Murcia en Primera Federación. Vamos a... Hostia, sigo el ascenso. Eh, joder, como se me quedó la voz.
1: Ya ves, ya ves. <risa> y me hacía cu- algo más desconcentrado. <risa> lo podéis... Bueno, Antonio, para... Tiene su podcast ya puestos y su podcast ya de ya puestos. No es un podcast sobre drogas, aunque pueda parecer eso.
2: cienciaoficcion.com t- barra ya puestos.
1: Y su podcast de órbita grana, que es de otra cadena, que, que ahí lo da todo por el Murcia y estuvo ahí un tiempo sin de celebrar el ascenso a... que, que es la, la tercera la tercera categoría del fútbol nacional, ¿no? No, primera categoría de fútbol es irrelevante,
2: tiempo. para mí es el primer club en, mi cora- en el corazón, o sea, no da igual la categoría que milite, da igual la categoría, no importa.
1: carboné nos dice, Antonio, ¿qué droga recomiendas ahora para el verano?
2: Te lo voy a recomendar, ya puestos, el podcast.
1: Oh, qué bien tirado, que por cierto, eh, mañana se publica, bueno, ya estará publicado el último de la temporada, así que sí. tendrás que verte los que ya bueno, están porque este verano no hay más. Según se publica este
2: podcast, según se publica eh, Ciencia Afición, fue ayer cuando estamos cuando todos
1: de vacaciones. De la relatividad. Pues nada, chavales. Hasta la próxima.
3: A que cuidarse. Bien. Chao, 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 cuidaos.